0: 发现啊，就是这个币安的报告负债，呃跟他这个估计的其实是非常接近的，大约是在百分之九十九左右。呃，百分之九十七的币安比特币客户存款是由交易所资产来抵押的，如果算上借给客户的比特币，这个比例会上升到百分之一百零一。所以说平均一下的话，大概就是在百分之九十九。然后并且跟 FTX 也不同嘛，就是因为币安的这个原生代币，在它。这个储备当中的份额并不大，只有百分之十。那像 FTX 这个完全就不一样了，那个 FTT 的市值完全是被做的虚高的。嗯，链上数据也没有显示，就是 b n 上的以太坊跟稳定币储备有类似 FTX 的行为。然后像 BNB 在那个，因为就是像一个像他那个清洁储备指标，就是交易所自己的代币在总资产这个当中的占比啊。跟其他交易所就是类似，嗯、呃，在百分之九十左右，就是大部分的交易所，实际上它这个平台币占比都是没那么高的。如果说超过百分之十的话，那就要注意一下了。一般控制在百分之十左右，就是算一个比较正常的状态。嗯、呃，但相比之下的话，像 FTX 它是没有任何储备金的，基本上当用户发起大规模提币的时候，他们都是从别的地方东拼西凑出一些资金来。来保证这个正常提币，那这样子对于一个这么大型的交易所来说，那可能显然是个不正常现象。那你那些交易所钱包里面的钱去哪儿了呢？那肯定都会有这些疑问嘛。你要避安的话就没有出现这个问题。嗯，然后就是链上数据就显出了这个 FTX 跟币安之间的区别嘛，就是这个储备资金的流动不自然，有很多与非 FTX 钱包有关的流入跟流流出。然后，并且就是在银行挤兑的时候，那个钱钱的储备啊，在银行挤兑前几天，那个储备已经下降了，呃，负百分之九十三嘛，就是当时 FTX 本身就是被挤兑钱，它可能这个平台上就没多少钱，但是目前这个币安并没有什么就是在链上不太光彩的这种活动、啊。呃、哦，另外就是可能有人还会担心，就是币安存在这个储备问题，因为它持有大量的 BUSD。但 BUSD， 呃本身虽然说它挂了个 B 啊，但是它不是币安发行的，它是由那个 Paxos 来发行的，然后抵押资产是由美元跟国库券，由美呃由纽约州的金融服务部批准和监管的。从合规程度而言的话，就是 BUSD 还是。嗯，就是这个合规程度还是挺高的，然后并且就是，呃，我同事 U T 他是说 B u S D 好像后面是由那个一篮子货币挂钩而成的，像 T U S D 跟 U S D D P 之类的，就是可能这种小稳定币流动性是比较差的嘛，然后并且储备量也比较低，所以说可能进而也会导致这个 B u S D 出现这方面的问题，但我个人觉得的话就不太会出现这种问题啊，因为其实。从合规程度而言的话，呃，这两个稳定币就 TUSD 跟 USDP 也都是拿到牌照的。从合规程度而言，比 USDT 还要高的。然后另外的话，就是他们之之前也从来没有出现过那种脱毛的问题啊之类的。嗯、呃，所以说我个人认为，就是如果说就是是由这两个小稳定币抵押的话，应该也是问题不大的。然后可能它涉及到其他一些资产，我就不太清楚了。可能就是现金跟，呃，跟国库券，现金跟国库券的话，嗯、呃，之前看到的比例就是这方面的流动性比 ，USD 比是比那个 USDT 披露出来的更高，因为 USDT 它还涉及到一些这啊那的，就是其他的一些资产，这个后续给大家再具体讲。所以说，就其实目前来看，无论是从它这个储备的安全性啊，还是说合规程度啊，还是说它这个流动性方面 ，BUSD 实际上都挺 OK 的，问题不大。嗯，然后后面的话，就是因为币安被 f r e e 了之后，就是很多交易所也开始做这个，就是储备金干净度的一个估计嘛。然后 Crypto Quant， 然后他们也是公布了一个。报告就是说，像 OK 的储备金的干净度是最高的，百分之百，然后 Crypto 点 com 是百分之九十七，币安是在百分之八十九，嗯 ，Coin 是百分之八十二左右，然后像 b i t f e n i x 在百分之六十七左右，火币是最低的，火币只有百分之五十六，所以说火币储备目前设置的风险是比较高的，因为他这个公司本身发行的代币对公司网络的这个健康。是构成了一定威胁的。它这个呃，火币那个 H T 平台币，在它的总估值里面是占了太高的比例了。然后，并且就是你这种平台币的话，是很难去维持说它这个代币发行的真实性。就对于我们外部投资者而言的话，是很难去判别它这个真实性的。然后，像 F T X 使用 F T T 来抵押贷款，也是就是它失败的原因之一。就火币感觉也有这么一个趋势。嗯，但是像 c o i 口的联合创始人跟首席运营官的话，就是他认为就是了解货币的负债才能正确了解情况。那如果交易所不使用抵押品来，就是不使用平台并作为抵押品来借钱的话，每个客户的加密货币都以一比一的比例存放在钱包当中。那么净准备金是多少不重要，更重要是了解交易所的负债金额。嗯，他这个言论的话还是有点问题的，就是不使用抵押品来借钱，这个可以理解，就是因为那不要像玩这种 FTT 的操作了嘛。这个其实他话说的没问题，但是他后面说每个交交易所都以一比一的比例就完全存放在钱包当中，那这个对于外部投资者而言，那怎么去确定这个事，实际上难度还是挺大的。就是你说像那种，链上钱包的储备，那可能自己还能去对一下，去看一下。那剩下的就是那交易所，它实际上是可以自己隐瞒自己钱包。比如说我有十个，我只披露八个那样子，然后另外两个里面还有多少钱，其实也没有人知道。然后它这个一比一比例其实是有这种操作空间。那这样子其实还是就是需要，嗯、呃，就是散户投资者去信任这个交易所嘛。那其实还是会有这种中心化风险的。所以说他这个言论的话，我不太认同。嗯，就总体来看，现在目前这个货币，货币就其实他这个资产储备，从之前披露那个证明开始，我一直就觉得问题很大。然后 Gate 的话稍微好那么一点点。嗯，目前来看就是华人背景里面这两家交易所问题是比较大的。然后，呃，美国交易所 Crypto com 的话，它是流动性比较差。嗯，他好像也是，就是平台币占了不少的比例吧。嗯，他也是流动性比较差，这个是我印象当中就是，嗯，稍微风险可能高一点的三家交易所。然后别的别的我就不太了解，像前三大像 BN 跟 OK 都是挺 OK 的。然后像 KuCoin 跟 b p h o e n i x 我就没去看了，这种可能在离岸的或者说美国的交易所就没去看，不太了解。啊，所以说三，如果说用三大的话，就是尽量还是用币安跟 OK 比较稳妥。然后后续就是一些审计机构的动态吧。啊、呃，因为就是币安就是出现了被挤兑这个情况，然后 FTX 又爆雷了，所以说现在审计机构其实也都是，嗯、呃，就是可能面临到一定危机嘛，就是很多那种给加一。加密交易所就提供储备证明报表的这些审计公司，他们都是暂停了为这个所有的加密客户提供服务、啊，就包括像 crypto 点 com， 然后酷酷 b n 都是停掉，然后这个这这一家公司的话叫 m a z 尔斯，嗯，在之前的时候他们是最早对那个 BN 进行了储备证明的评估，嗯，然后发布，了，嗯，然后发现了就是比特币储备是被。过度抵押的，然后另外就是，马斯尔斯也对 Coin 的这个储备报告是表示他们的 BTC、ETH、USDT、USDC 储备都被过度抵押，但是目前这些报告的链接都是显示不可用了，然后或许就是马斯尔斯是意识到，就是给加密公司做储备证明带来的这个反面效应，远远比获得的收益就是要多，因为他们要，因为他们也不是说只承接就是。加密公司的这种审计的，他们也会去承接一些那种传统金融公司啊，或者说那种上市公司的审计。那万一他们就是审计的这些加密公司出现问题的话，那其实会影响到他们公司的信誉。那就比如说，他有一家上市公司是他的客户，然后他审计出来的一家加密公司出现问题了，那可能那家上市公司也会被受到，就是也会被波及到嘛。那像股票投资者都会觉得，那你这个上市公司找了一家出过问题的审计机构，那你这个财务报表真实性啊什么的可靠性啊到底有多高，都会被市场质疑的。所以说，就考虑到这一点的话，很多的审计机构目前都是停掉加密公司的审计服务。啊，然后像美国的一个前财务会计准则委员会的成员就是表明，并且就是像马斯这样的报告也是缺乏有关那个内控的。内控方面的指令呢，然后以及像币安如何清算支持，还有支付保证金贷款的数据，嗯，这个的话可能就是因为主要还是没有完善，就是对加密市场公司这一块的审计的一个制度，这个这方面的问题吧。所以说，就是他们也说实话，他们这些做传统金融审计的公司，可能也不知道怎么审计这种加密公司，那就会出现这种问题。然后像马萨尔斯的话，就是美国的前总统特朗普公司的会计事务所，然后在十一月下旬的时候是被命名、被那个任命为币安储备审计、储备证明的审计方嘛。但是目前就是看他们的官网是已经完全提供了加密货币交易所的审计工具了。然后像那个全球第五的那个会计事务所 BDO， 也是指？计划暂停或者限制为这个加密货币客户提供服务啊？就《华尔街日报》是披露，一位在 BDO 公司的代表就是透露，嗯、呃，与其他几家最近暂停加密货币服务的审计公司一样 ，BDO 目前正在评估，就是为加密客户开展审计工作的方法。就截至目前为止的话，这个 BDO 嗯、呃、还没有明确的表示会放弃相关客户啊，但是暗示就是存在这种可能性。像泰勒的话，好像最新的储备证明都是 BDO 来做的，啊、呃，好不容易找到一家这么大的会计事务所帮他们出示储备证明，但是没想到就是这个会计处事务所现在又开始考虑这方面的问题了，那、呃、所以说那可能也会，嗯、呃，就是对泰勒产生一定一定影响嘛，那他之后的这个储备资产审计就是何去何从也是个问题啊，啊、呃，然后毕安他们那边也是。发声明就是表示，呃，普华、啊、永道啊、德勤啊、毕马威还有安永，就是这个四大会计事务所嘛，都不愿意为这类私人加密公司进行储备证明审计。啊、呃，然后在马扎尔斯暂停服务之后，币安也是联系了多家的大公司，目前是委托了 CryptoQuant 来出具比特币的这个储备证明报告。呃，像德勤的话是为 Coinbase。合作，然后提供这个审计跟会计服务、啊。但人家坤业贝斯是上市公司啊，德勤省上市公司，那是挺正常的。然后后面安永的话是跟一个加密税务和会计技术提供商 Taxbit 啊、呃、建立合作关系，但不知道这家 Taxbit 有没有上市啊？嗯、呃，这个也不太清楚。但是主要他也不是做嗯、呃、做交易所那方面业务，他是做税务跟会计，那可能跟。本身就是跟这种会计事务所就是业务比较相关联，那可能他们这个四大省起来的话，呃，把握也比较高吧，有可能，所以说就承接了这个业务。呃，最后一家的话就是叫 Armani，o， 也是正在结束这个加密审计业务，并且放弃这个相关领域的客户，就针对加密客户的审计业务，就是可能会在他们那个非加密客户的压力下关停嘛。就因为其他领域的客户就担担心这个公司名誉受损，所以受到是，就是可能会导致他们自己的审计结果也受到质疑。今年十一月的时候，这个 a r m a n i i 就因为没有在 FTX 啊 US 二一年执行交易平台审计时候发现这个违规行为，啊，然后在这个集体诉讼当中被点名了。嗯，这家公司其实就是。做的还挺早的，就是在一四年的时候就开始为加密行业提供，呃，支持啊，就是客户也是包括 Gate、OK， 然后还有像 Kraken 这种大交易所，然后还有像 n i x o 这个 Cfi 平台、呃，也是算一个比较老牌的审计机构了，但是目前也是面临着这方面的压力嘛，嗯，然后。讲一下这个 FTX US 的事件嘛，嗯、呃，具体是怎么回事呃，这个 Armani 呢是为这个公司的财务状况开出过一个健康证明书，呃、但是鉴于这个 FTX US 只是 FTX 啊跟阿拉 a 达 a d 下就是可能上百家实体当中的其中一家，所以说他们这个会计事务所也是声明，这个只是一次仅限于单个实体的审计，呃、所以就是。不太可能，就是发现整个 FTX 集团是存在这种广泛的欺诈行为，这个呃说法上说得过去啊，因为他只是审计了个子公司，那你集团有什么问题，不可能一下子全找出来的。但是嘛，就是或多或少，他这个集团还是出事了、嗯，所以说对他的名誉肯定是会有影响，并且就是 FTX US 也不是 a r m a n i o o 在这个加密市场当中唯一有问题的客户。嗯、呃，虽然就是说，像现在这种会计事务所都会提供这种审计服务，但是对于加密公司，嗯、呃，就是选择这个服务是另外一项，叫做证明，呃，叫做见证。然后就是跟审计相比的话，见证是对公司账簿的一种相对不够完全的检查，因为就是审计一般会对公司这个财务声明的独立意见，嗯、呃，跟。就是还有详细验证方面做比较严格的把控嘛，但是像见证的话，只需要执行有限的一部分程序，就基本上只要检查这个管理层提供的资料是否跟财务声明匹配就完事儿。那举例就是一一家公司拥有一个银行账户，存款五千美元的话，走审计流程就是会计师会向那个银行索取记录来确认这笔钱是不是真的存在。但是如果是见证业务的话，呃，如果是见证业务的话，那会计师只需要向管理层提供的文件跟这个声明数字金比较，然后嗯看这个数字匹配哦就 OK 了。就是其实是好像就是没什么用的一个业务，但是呃尤其是在这种管理层，他们其实是可以在账目上做手脚啊，可以说谎。那这样子你其实会计事务所是把信任交付给那个交付交付给客户，所以说就是。就是基于客户，就是基于信任客户的这个前提下去啊、呃、进行工作，所以说这个本本质上就是这种见证业务都是不太靠谱的，呃，所以说就是近期他这个 a r m a n i n o 的证明就已经开始受到监管机构还有研究人员的审查了，嗯、呃，然后另外的话就是刚才提过，他跟这个加密借贷机构 Nexo 也是就是有这种服务关系的，然后并且就是给他们提供了一个实时见证的服务。啊、呃，像这家会计事务所在这个加密市场里面，就主打的一个口旗号就是说他们的实时证明，这个服务是号称就是世界上首个就是实时提供独立会计报告的服务，意思就是每天都会生成一份报告，然后来提高这个客户的财务健康状况的这个可见性啊，从而提供这种高透明度嘛。像 Nexo 的话，就是这个服务的一大客户之一。在这个 Celsius 啊、BlockFi 啊、Voyager 这种主流的 CFI 全部倒下之后 ，Nexo 就是这个 CFI 市场上的唯一的独苗了。基本上，声称是管理着二十亿美元的加密资产，然后财务状况良好。嗯，就 X a m a r n i n 网站上就是也有一些就关于这个 Nexo 资产负债情况的有利论断啊，就比如说他们在这个 Nexo 的证明界面打了一个大勾。说他们这个公司负债是有超过百分之一百的抵押资产支撑的，但是仔细研究的话，就是他这个证明实际上是，呃，在流程上存在几个主要缺陷，就是因在这个见证的界面是指提供了对客户总负债的数字，但是没有提供这个公司的净资产数字。那其实那这么来看的话，我光知道负债不知道资产，那是是否这个公司？存在资不抵债是会存会有这样子的质疑的，呃，另另一点的话就是这个鉴证流程实际上也没有把就是 n e x o 持有的资产跟他所欠的债务进行比较，就是在二二年九月的时候，美国很多个州都对呃 n e x o 下达了停业令，然后在这个停业令当中，就是检查过 n e x o 账本的这个肯塔基州的证券监管机构就断言，如果不不包括对平台币的所有权的话 ，Nexo 是已经资不抵债了。那像他自己发的这个代币 NEXO， 就是他自己发行的这个平台币嘛，就是类似于 FTX、FTT， 就是类似于这种操作。然后所以说就是 Nexo 实际上也是跟这个 FTT 存在相同问题，就流动性很差，一砸盘的时候就基本上是瀑布。了。所有权也都是完全集中在 Nexo 自己手手融，所以说他是自己可以去控盘做市值的嘛。嗯，这种都是非常可疑的一个交易模式。然后第三点的话，就是在通过 API 从，嗯、呃、就会计事务所通过 API 从这个 Nexo 公司那边获取有关客户存款以及嗯、呃、贷款账目的这个数据也是有问题啊。就是这个就意味着 Armani 诺他们没有独立的。审计这些数字、啊，他只是主观的就相信了 n e x e 嗯，提供的这些数字是准确的，在基于这个论断的情况下提供他的服务，那这个其实看着就很，就也很挺挺不正常，挺可疑的嘛，就因为他也没有去调查这些贷款账目的真实价值，然后也没有调查这个资产负债表上面的估值方法是否正确，那正常人都。正常人来看的话，那都不可能把平台币给算进去啊。那平台币算进去，那你不是想做多高就做多高嘛？那所以说这种问题都是，嗯、呃，比较严重的。因为我们也不知道他 Nexo 是怎么评估他这个贷款账目的，然后也不知道他们计入了哪些损失拨备啊之类，的，他准备金情况怎么样都是不知道。并且他也处于一个就是这么高波动的一个加密市场，所以交易对手失败这种可能性其实是很高啊。那你对手盘没了。那那其实自己都会被波及到。那像 c e l s u s 他就根据那个破产法第十一章规定所披露的信息显示，他这个贷款账目上损失拨贝就超过了百分之五十。那就不了解这些贷款质量怎么样的情况下，他出具的这种嗯建设报告，只是先入为主的相信了这些资产估值是合理的。那很明显这样不行啊。然后另外就是像 Wyoming 州的监管机构也质疑过 Nexo 使用这个 a r m a n i l o 见证服务的行为，就是因为他们也指出了这种所谓的见证提供的信息是不足的，对于监管机构还有投资者都没有实际参考价值。嗯，那虽然存在这些质疑啊，但、就是 n e x t 还是在公开证明当中，把这些见证，呃，混淆成为审计，就是蒙人嘛，说白了，那实际上见证跟审计，它是有非常严格的一个区别的。那他直接把这个见证说了审计，那实际上就是把这个他自己的这个，呃，证明的质量给提升了一层，就虚增了一层。但不懂的投资者的话，就会就可能就信了，然后把钱给他了，那就会出现这种一这个一种问题。然后目前的话，就是 Nexo 是之前已经宣布，因为监管缺乏透明度，可能也是受到了美国那边监管层的压力啊。就可能因为受到这个压力的话，然后这个机构是准备离开美国市场了，所以说这么这么来看的话，那他或多或少还是有点问题的。嗯，这个就是由交易所就是来看这个审计机构的一些问题啊。其次就是大家比较关注的呃稳定币方面，稳定币先给大家讲一下整个赛道的这方面的情况。嗯，这个稳定币的供应占比今年也是变化比较大的，嗯，就是 BUSD 脱颖而出嘛，呃，就是因为 BNB 安,安就是把 USDC 自动转换成了 BUSD， 所以很多那个 USDC 的份额直接被算成了 BUSD。那实际上其实 B 安做这个操作的话，肯定也是有它的考量的，因为就是像除了 USDT 是市场内币对最多的。一个稳定币嘛，那肯定 BUSD 也是想朝着这个方向发展，扩展自己的应用场景嘛。那像币安又是宇宙第一大所，那它每个币对都上一个 BUSD 的呃标价的话，那肯定这个数量蹭蹭蹭的就上去了，直接应该很快就能追上 USDC 的这种币对的。这个是应用场景方面，实际上就是用户充给币安的 USDC 啊。b 安还是可以，就是把这些手里的 USDC 再打到别的机构去的，那可以在别的机构那边吃利息，然后并且他那个 BUSD，BUSD BUSD 他也可以就是给用户提供就是这种理财服务嘛，然后他也可以在里面就是自己收一个铸币税，实际上他这种这种运运作方式、啊，对于币安他自身啊，它是能够赚不少钱的，又吃 USDC 的利息。又扩大了，就是 BUSD 的应用场景。那应用场景里面肯定会包含这种交易手续费嘛，这是一方面。另一方面就是那 BUSD 的铸币税啊什么的，因为就是虽然是 BUSD 是 Paxos 发行的，但是肯定就是币安也是会像 Paxos 就是发出这种铸造指令啊之类的。那实际上这个铸币权还是握在币安自己的手里的，它是能够赚到这种铸币税的。所所以说从这个角度来看的话，那币安确实是下了一步好棋了，然后 BUSD 的市场份额也确实是有明显增加，就从 10% 增加到了 16% 然后是相当于220亿美元的市值吧。现在，嗯，在这周的时候，嗯，这个哦，上一周上一周 BUSD 市值是出现了大幅度的下降，从220亿减少到了约1百四八十亿美元，就缩水了36亿嘛。呃，是跌幅达了百分之十六点四，但是这个的话，可能这种情况应该不会持续太久，因为上周是那个被挤兑嘛 ，BUSD 都换成 USDC 了，所以说它这个 BUSD 的嗯、呃、市值份额下降也是很正常的。然后从五月以来的话，这个 USDT 的赎回总额是在一百八十四点二亿美元，但是 Tether 一直都是保持的相对稳定的百分之四十五到五十的市场份额。目前这个市值的话是在六百六十二亿美元左右，嗯，总体来看 ，Tesla 虽然每次都被 Fed， 但是他还是挺稳的。老实讲，这个具体的他为什么稳，一会儿给大家讲。然后这个 USDC 的主导地位的话是在六月份达到了百分之三十八的高峰，然后之后就下降到了百分之三十一点三左右，现在是拥有这个大约四百四十七点五亿美元的价值。虽然就是目前稳定币可能就是也在经历赎回跟资本净流出的问题啊，因为就是这个市场下行情况比较严重嘛，所以很多投资者可能会进入这种观望状态。但以太坊链上的转账量是在二二年下半年持续攀升的，在二一到二二年的大部分时间里面，这个稳定币的总转账量是稳定在每天一百六十亿美元左右。然后七月的话，就是攀升到了每天两百到三百亿美元之间嗯。嗯，在五六月还有十一月的这个高波波动性的抛售事件当中，稳定币的总转账量是达到了三百七十亿到五百一十亿美元之间的峰值。这个的话，就表明就是在这种去杠杆化事件当中，投资者对这个美元流动性的极端需求嘛，嗯，就表明。<咳>呃，就这种大机构崩盘了之后，大家肯定都会出售那种主流的那种资产嘛 ，BTC 啊、E ETF 之类的，再换成稳定币嘛。这样子的话，就是会有一个流动性溢价，然后并且就是像 Terra 崩盘之后，大家对 u s t 的恐慌都转嫁到了 USDT 上面嘛。所以说就呃，所以说当时很多就是，并且可能也有做空机构参与在当中。所以说，当时很多市场内的人都是把 USDT 换作 USDC 了嘛，然后当时好像是 USDC 是对 USDT 达到1比1一的比值，就一个 USDC 能换成 1.1 个 USDT， 这个的话其实就是一个流动性溢价，因为市场对于 USDC 的这个需求大幅提高，这是一个场内溢价，然后像场外溢价的话，其实就是像 b 安上的那种 C2C 那种场外 OTC。大家应该前段时间能够看到，现最近不知道，前段时间就是像那个汇率，就美元对人民币的汇率是下降到了六点九，但是在那个币安上面这种 CVC 市场上，啊、呃，他们的汇率还是保证在就是七以上，那就说明就是很虽然说市场下行，但是很多人就是还是想再进入这个市场嘛，那在这种高需求的前提下，那这个场外的这些优。实际上也是有这个流动性溢价的这种情况，所以说它的这个汇率也会比就是正常的汇率要高出一些。这个的话就是一个极端极端需求造成的流动性溢价。嗯
1: 、呃，
0: 另外就是在二二二零年以来吧，就是行呃稳定币也是成为了这个行业的一个支柱资资产吧，就是按照市值计算，就是前六大资产当中有三个是稳定币吧，好像差不多。像 USDT USDC,、USDC、BUSD， 然后 BNB、BTC、ETH， 应该就是这个是前六大了。嗯、呃，在今年的三月的话，总供应量也是达到了一千六百一十五亿美元的这个净值。嗯、呃，但是在之后是超过了一百四十三亿美元的大规模赎回啊，就是因为那个 Terra 崩盘那会儿这个事件，啊，所以说总的来说，数据就是反映了每个月就是四到。就是负四到八亿这种净资本外流嘛，嗯，但是就是同样值得注意的话，就是这个也只反映了稳定币供应峰值的百分之八，就表明了就是大部分资产的话还是以这种稳定币资产呃稳定币的形式来存在的，嗯，接下来的话就给大家重点盘一下，呃，这三大稳定币啊，三大稳定币发行的年份是。像 USDT 是在一四年发行 ，USDC DC 是在一八年，然后 BUSD 是在一九年嘛。然后审计事务所的话，像目前这个，呃 ，USDT 是采用的 BDO， 世界前五，然后 USDC 是用的志同，好像排名是在第六 ，BUSD 用的一个叫 w 威顿，我我不太了解啊，就应该排名是没有另外两家高的，采用的服务都是见证。见证的话，刚才我就说过了嘛。那见证这个实际上是需要审计机构去信任，去信任这个客户提供的资产真实度的。所以说，虽然说都是见证啊，呃，虽然说就是有审计这个动作，但是这种见证呢，其实可信性没有那么高的，因为嗯、呃，客户是可以作假的嘛。然后审计披露的频率的话，是 USDT 是最低的。它是季度披露，然后像那个 USDC 跟 BUSD 都是月度披露。嗯、呃，可能就是在这个披露频率来说的话，呃 ，USDC 跟 BUSD 做的是更好的。然后像储备地点，嗯、呃、，USDT 是离岸的 ，USDC 跟 BUSD 都是在美国。在美国的话呢，那肯定受监管的程度会更严格一点。那像离岸离岸说明什么呢？那就说明没有监管机构去监管他们，基本上就是也不知道怎么监管。因为是离案的嘛，你看 u S D T 是离案的，然后很多的那种交易所，啊、呃，像什么，呃，币安啊、O、OK、K 啊什么的，其实都是离案的。那离案的话，他要是不想被监管的话，就没有人可以监管他们。老实讲，除非除非那种机构去，除非那种就是政府组织什么的去去军事打击他们，但这也不太可能。嗯，那这里大家最关心的应该还是 U S D T 嘛。说，呃，我给大家重点讲一下，就是 USDT 这方面，啊，因为之前那个好像 FTX 事件爆了以后不久，然后又有人去 f l d 这个 USDT 了嘛，然后像什么彭博社啊，啊、呃、CoinDesk 啊，当时又去那个 flood USDT 了，但是我看过他们的报道，那个报道写的也都挺，反正理由都很站不住脚吧，而且就是挺那个挺业余的。所以说说就是给大家重点讲一下这个 USDT，USDT 的话，它实际上就是从发行以来，它也是经历过很多次的脱毛，就在它是在一五年的二月十五号正式发行的，它在第一周又出现了这个严重的脱毛现象，嗯，最低是跌到了零点五七美元，但实际上的话就是这个，呃，后面就很快又拉回来了，并且就是在初期的时候 ，USDT 是其实那会儿是。嗯，频繁脱毛的，嗯，可能那个流通量比较低，然后二级市场的这种机制又不不健全，所以说脱毛脱毛的幅度通通常都是比较大的。但是那会儿它因为刚发行，好像连百万市值都没有，所以说它脱毛的话也就没有引起市场瞩目，因为当时那个可能市场还是主要是以那个 BTC 为主的，所以说你突然发那么稳定币出来也没人用你，你脱毛也没有人去关注。嗯，但是从一八年开始。这个 USDT 的市值就步入了十亿美元大关了，那这个就不太一样了。嗯，说明用的人多了嘛，然后市场是开始逐渐重视起来了。当时这个 USDT 的市值啊，持币地指数都是在这个稳定币当中排列榜首的嘛，因为它是做的最早的，所以用的人也最多。这个先发优势在稳定币市场里面非常的明显。然后合作的公链啊，然后 Sx e 啊都很多，基本是一八年那会儿，基本上都垄断了这个稳定币赛道。头部效应是非常显著的，呃，不管从就是流通量、交易量还是市场份额来看的话，就是 USDT 都在赛道里面是遥遥领先的。然后也不仅是在加密市场当中最重要的资产之一，也是成为了判断市场走向的一个指标嘛。呃，虽然说就是一八年之后它的市场地位大幅提升，但是还是发生过嗯、呃、几次比较大的脱毛事件，就比如说一八年十月的时候。就媒体是报道他的托管银行涉嫌资不抵债，然后并且当时他这个说他的流通市值大于资产储备，当时是有一个大幅脱毛，就是都跌到了百分呃零点九以下。嗯，在一九年四月的时候，然后泰德是终于承认，他们是只拥有百分之四十七的现金储备跟等价物支持，因为他们之前都是说百分之百现金储备，然后后面就说。百分之只有 74% 现金储备，但百分之百的资产储备，就是现金跟资产这两个概念，实际上还是差了很多。那资产的话，它可以分高流动性资产、低流动性资产，这里面其实就比较模糊了。所以说，当时也是市场就是开始质疑它嘛，也出现了一个脱毛。嗯、呃，后来在六月的时候，一九年六月，然后纽约的呃总检察长办公室也是起诉 t e y l e r 就是好像是当时因为就是他跟那个 BitFenix 嘛，就是他起嗯，就是另一另跟他那个关联相关联度很高的就关联公司嘛，那家 Sex BitFenix 就拿钱去给 BitFenix 填债，当时这个事情好像是被被发现了，然后就被起诉。嗯，之后其实也发生过两次，就是嗯、呃、突发性的脱毛事件。但是具体是什么原因没有找到，我当时也去看了一下，就是没有找到什么特别事件，然后大盘也 OK， 那会儿大盘也没有说出现暴跌什么的，但是就出现了两次，呃，短时性的脱毛，不知道啥原因。嗯，再到近期的话，再到近期就是五月份 t a r r a 崩盘之后，嗯，市场情绪从 U S T 到 U S D T 的 flood 嘛。嗯，然后再到最近的一次就是 FTX 爆雷，这个恐慌情绪就再次蔓延到 USDT 上面。这个的话，总体就是它之前的一个脱毛历史嘛。嗯，但值得注意的是啊，就是从二零年开始，这个 USDT 的平均脱毛幅度是在明显减小的。那所以所以说明它这个锚定的这个强度啊是在逐渐提升。那我那就是我觉得这个现象啊，应该是由三点组成的。呃，第一点的话就是泰勒他的储备资产证明的披露程度是在逐渐提高的嘛。啊、呃，就因为市场之前一直都是质疑它不透明，所以说他有在做这方面的努力。就是早期面对这个市场质疑的时候，他是邀请了一家律师事务所，叫 Fredman 的、呃、啊。就是一家美国的律师事务所，在美呃在业界是排名第十一的，就是美国的那边律所里面排名十一，出了一个资产，呃储备资产的尽人报告，但是里面是隐瞒了托管银行的信息，那这个的话就很迷了呀，你都出报告了，你还隐瞒信息干嘛？所以说就招致了大量的批评，然后并且市场上也有观点就是认为，他这个研究方法存在缺陷，没有办法作为有效的审计结果。所以说，就是后面 t i y l o r 就把这个律师事务所给炒了，然后到第二，嗯，哦不对，这个 f r e d m a n 还是会计事务所，看错了看错了，不好意思，排名第一。然后第二第二份报告才是那个律师事务所出的，叫简称 FSS， 但是他这个报告也不是说对储备资产的全面审计，就是这个律所是收到了托管。泰勒存款的两家匿名银行的宣誓跟公正声明，然后就出了这个报告，呃，并且为了就是缓解这个市场疑虑，还要求就是泰勒还要求托管银行就 d e l t a k 也发表了一份说明，就是披露泰勒在他们的银行账户当中的存款金额，但是这个公告还是没办法证明就是泰勒为足够的现金储备嘛，然后同样也没有提供那个。具体的，嗯，具具体的一个情况嘛，啊、呃，然后那个 FSS 实际上是一家律师事务所嘛，然后也没有就是在业界排名，业界排名特别高什么的，所以说就是，嗯、呃，这方面就是也没有缓解市场对它的质疑。然后像 Deltek，Deltek 的话是一家在巴哈马的银行，然后。嗯，在银行业里面排名多少也没人知道，那可能就是个小银行那样子。那他出了个证明，实际上也没有多大的说服力。所以说，就是其实在这个二一年之前，在二一年之前 ，Taylor 这些报告出了跟没出差的不大，实际上。但是二一年之后，这个情况就不太一样了，因为就是纽约的那个总检察长办公室起诉他了嘛，后面就要求 Taylor 在两年内就是公布他这个储备资产的季度报告。所以说后面就是他的那个报告就是按季度出了嘛，嗯，之后他的是跟一家叫摩尔的一个会计事务所合作，是位于开曼群岛的一个会计事务所，然后是提供了详细的鉴证报告，然后证明了这个 USDT 的足额资产支持，并且就是，嗯、呃，虽然说。虽然说是出了一个报告，但实际上这个也是见证啊，只要是见证就存在风险。然后到四季度的时候，啊、呃，另一家就是叫 MHA 的开曼会计事务所是接管了这个摩尔的客户，但是这家公司实际上是有问题啊，他那个在他他的总公司当时审计了一家就是无关的公司，接受那个，所以说当时是在接受那个英国财务报告委员会的调查。你总公司、母公司不干净，你总、你子公司或多或少也都会招人质疑嘛。就泰勒老是搞这种莫名其妙操作，要么找一些野鸡事务所，要么找一些有问题的事务所来给他们出这个报告。然后到了二二年的二季度，那情况稍微开始好一点了，泰勒就转向与这个知名的会计事务所 BDO 合作，嗯，是在意大利的 BDO， 然后世界排名第六嘛。然后由他发布的这个见证报告，虽然还是见证，但是可信度，嗯、呃，相对高一点吧。嗯，虽然说就是他这个他这个披露之路啊，还是比较崎岖的。啊，虽然期间就邀请过律所、银行就各种机构做证明嘛，但是都没办法令市场信服。但总体而言，他还是回归到了正途嘛。到后面都是聘请这种专业的会计事务所来出具报告。然后审计机构的质量也是陆续、陆续一直在提高的。他最新的两份报告也都是在业界权威性比较高的 BDO 发布的，对于用户信心这一块是起到了一定的提振作用的。呃，然后另外的话就是他在鉴证报告当中，在二一年之前从来没有披露过他储备资产的详情。他那会儿的口吻一直是，反正是我有钱，但我这个钱是由什么资产构成的就不告诉你们，就这种状态。那从二一年的二季度开始，它就开始划分这种，嗯、呃，储备资产的具体类别了，然后分配的权重也都是保持那个相对比较稳定的，像现金跟等价物都是基本上是维持在维持在百分之八十以上，然后企业债券跟基金还有贵金属是在百分之四左右，然后它这个担保贷款，担保贷款的话，实际上这种东西，你真真的要去卖掉的话，那可能到时候会出现折价。呃，像这个的话，从百分之四涨到了百分之九，是增加了整体储备的风险水平。但是最近那个毕安被废的了之后，呃，泰勒后面是发声，声称他们之后会把这个担保贷款降到百降到零的水平。那这样子的话，那泰勒他这个储备资产的整体安全性就是大幅上升了，因为他现在其实中间有百分之九都是这个担保贷款嘛，那去完的话。它这个一下子这个安全性就能提升不少，然后像其他的投资，就是包括数字代币这一块，也都是微涨了百分之一，嗯、呃，但是就是对于像公司债券啊、基金跟贵金属的这个分配报告当中，没有提供就是更多关于就是公司债券这种类型，像投资评级啊、国家这种，其实都是一个比较嗯比较重要的一些信息，然后还有像基金贵金属类型的说明也都没。然后，比例如就是像每个的类别下，这个细分的比例啊，然后还有就是像担保贷款跟其他投资这方面都没有披露。实际上，嗯，然后就是深究它的那些不披露的就不说了吧。然后那仔细看他披露的那些东西的话，像现金跟等等价物，现金跟银行存款实际上都是比较在。稳定的水平在百分之十左右，然后像国库券已经成为了储备当中的主要部分，像百分之二十四到百分之二十八，就是有这么一个增长，是取代了商业票据跟存托凭证的主导地位。之前这个商业票据是跟存托凭证是占了百分之四十九，现在是零了，已经卖完了，基本上。那这样子的话，它其实这个安全性也上升了，因为美国国库券其实就是美国的国债嘛。美国的国债那肯定就是这种市场上安全性最高的，就除了现金以外，安全性最高的一类资产之一就没有之一啊。嗯，逆回购的话是从百分之二十翻倍上涨到百分之四，然后像货币市场基金的比例也是大幅增加从，从百分之零到百分之十。这个货币市场基金的话都是锚定一美元的，所以说就是基本没风险，但可以直接当做现金来看。呃，像非美国国库券的比例也都增长了百分之一。可能是就是买入了，比如说像欧洲国家，或者说像日本啊、韩国的那种国库券，呃，相对而言的话，就是一个大国国债嘛，所以说风险也都是比较低的。嗯，然后像他这个商业票据的质量的话，总是受到市场的质疑，所以说他这个权重其实一直都是在被减少的。呃，上商业票据的话，是由金融公司或者信用较高的企业。开具的无担保的这种短期票据，然后可靠程度也都是依赖这个发行方的整体信用程度，能够背书转让也可以贴现，啊、呃，所以跟一般的现金等价物是不同的。然后这个商业票据也都容易受到市场的影响，所以波动较大。呃，持有量的减少，实际上在一定程度上就是能够，嗯、呃，降低这个储备资产的整体风险啊。就比如说像之前在九零年代。那个通用电器的商业票据是非常牛逼的，跟黄金一样，就是黄金的地位。但是现在是垃圾，没人去买通用资产的商业票据，所以说商业票据是存在这方面的风险的。那所以说 t e t h e 就是减低了，就是把它减成零了之后，实际上它这个储备质量是大幅提升了。就根据他们的官方口径，从二一年的二季度起，他们就是一直都在卖出这种评级较低、然后期限较长的商业票据。然后像期限较长的话，那可能会出现一个期期限错配的问题，就是短债长投。就我就是短期的钱，然后我投到一个就是锁定期很久的，大家可以理解为就是我拿短期的钱投到一个短期我借的钱吧，我借的钱，然后投到一个长期的一个理财产品当中。那万一就是。我这个钱突然要还了，那我就拿不出钱了，是因为我这个钱被锁在那个理财产品当中了，所以说就会存在这种，呃，短债长投这种期限错配的风险，那也是有的。然后根据二二年三季度的金融报告的话，就是泰勒储备资产当中是仅限十五天以内的，呃 ，A 一加的那个级别的商业票据，就是期限基本上是十。市场上期限最短、质量最高的商业票据啊，就是风险急剧降低嘛。但是，到目前为止的话，就是它这个票据应该已经全部到期，所以说持有量下降到零，就完全避免了就是商业票据这方面的风险。嗯，然后近半年来的话，有大约一百八十亿美元的 USDT 被赎回，呃，规模是从八百四十亿美元降到六百五十亿美元嘛。然后这个锚定依然是维持在一美元左右。呃，期间就是虽然这个 Terra 崩盘导致它的瞬时脱毛高达百分之十啊，经过一个月恢复才锚定，但是 t e r 泰勒其实也是证明了他的能力了，证明了他自己能够就是支持在一周内赎回七十亿美元，一个月内赎回一百亿美元的能力。这个七十亿美元基本上是他百分之十的这个资产储备了，就如果说是像传统银行一下子。被一下子受到这种百分之十的流动性挤兑，很可能也是会被直接挤兑破产的。像美国那边之前就发生过这种情况，是华盛顿互惠银行吧？好像，好像就是在短短时间内一下子把他那个银行的百分之十的储备给提完了，他就直接破产了。所以说，这个对于传统机构都很难顶，但是泰勒他还是顶住了，说明还是有点东西的。呃，这个是一方面啊。其次的话，就像刚才说的嘛 ，Tyler 他虽然说是披露了这些东西，就是它的透明度是在一直提高的，但是由于是见证嘛，它还是一个黑盒，实际上就是后面这些东西真实性上，嗯，不确定了，所以说它还是有一定程度的不透明，但是这个一定程度的不透明实际上是有助于这个 USDT 锚定了。嗯。这个就是可以给大家具体讲一下，是个蛮有意思的东西。实际上就是在这个加密市场当中，一部分代币是具有部分的呃一般的代币是具有部分的股票市场性质的嘛，但稳定币是更接近这个货币市场。呃，根据诺贝尔经济学奖得主，就是呃、嗯、具体名字我不说了，反正就是一个诺贝尔经济学奖得主，然后他发过一个论文，他这个论文就是翻译成中文的话，就理解就是。理解债务，嗯、呃，债务在金融系统中的这个作用，在这个论文当中，他阐述过货币市场的不透明是有利于流动性的稳定的，因为货币市场跟股票市场在作用方向跟市场逻辑方面是完全不一样的。像股票市场，它的本质是风险共担，所以说投资者对于信息是十分敏感的，会要求标的公开透明，然后来评估股票的价值以及风险。进而达成这个价格发现，来反映这个市场的共识。嗯、呃，但是这个货币市场的话，则是服务于提供流动性嘛，所以说它是不需要价格发现的。参与者更关注货币的流动性怎么样，并且市场也会对这个过度担保的发行状态形成某种对称无知的共识，所以说就造成了货币市场对信息不敏感的现象。嗯、呃。可以说就是不透明，就是这个货币市场的固有特性之一嘛。因为过多的公开信息，反而会破坏原有的这种对称无知状态，就导致信息不敏感的参与者变得信息敏感，所以说可能就会产生这种 formal 或者 fear 的，然后引入不必要的价格发现，然后危及到货币市场原本的流动性跟价格稳定。所以说就是像 USDT 它本身是不需要货币敏感的，呃。本身不需要信息敏感的，因为大家只要把它共识建立在锚定一美元就可以了。那突然就是市场上有了这个它的 USDT 的呃这个价格应该是低于一美元的这种共识，就是这个信息造成了市场上有部分人产生这种共识的话，那这个时候就对 USDT 的锚定就产生风险了，那它就可能会出现脱锚。所以说，这个就为什么不透明，就是货币市场的固有特性之一。因为透明的话，那实际上可能就是会危及到这个流动性的稳定。嗯，所以接下来就论证一下，就是为什么高透明度可能会降低流动性嘛？嗯，首先就是，嗯，从那种 Web Two 的一些业务来讲嘛，就比如说像钻石集团 De Beers， 他们在批售钻石的时候，只允许购买者检查这个，啊、呃，查看，嗯，这个钻石是否发货正确。然后，但是不允许检查每颗钻石的这个细节跟成色啊之类的，因为购买者会吹毛求疵了嘛。那我有这个机会，我为什么不去用呢？我肯定都是极力往这个最好的这这种挑嘛，对不对？那但是从这个角度而言的话，这个、就增加了交易成本跟交易量。但是相反。De b e e s 它是凭借公司良好的信誉跟保证金来保证钻石的质量，就是它是只能给你保证一个总体质量，它不能给你保证颗颗都是，啊、呃，达到一样的重量啊、成色啊之类的，然后一样的切工啊，这个它没法保证的嘛，或多或少都是可能都是会有一点区别的，但是它能凭借自己的信誉跟保证金，然后。保证这个总体质量的稳定，这个其实就可以了。这个就是它的不透明嘛。实际上，你说信誉啊这种东西，信誉它看不见摸不着，吃不饱，它是个很玄学的东西。但是，就是这种玄学的东西，东西造成一个对称无知的共识状态。那这样子的话，其实就这种一定的不透明，反倒就是嗯，提高了这个交易效率嘛，然后也提高了流动性。嗯，其次的话就讲回金融市场这一块，就以。货币市场基金、货币市场共同基金，举例子，就是它每天其实都是有关于那个头寸，就是投资头寸，还有账面价值的信息的。然后随着基金交易的这个投资组合已经投资者向基金增资与提款嘛，这个账面价值实际上是一直变化的。但是货币市场基金它是不用报告每日的资产净值的，它只需要向 SEC 提交季度报告，并且披露价值，也不是说。啊，他提交当日的那个资产价值，而是三十年前的这种资产净值。嗯、呃，所以说就是从这方面来看的话，货币嗯货币市场基金就是有目的性的防止信息持续流入市场。那这种可能，其中一个可能性就是因为不透明，让货币市场基金有时间根据每日资产净值的波动来进行调整。所以说，投资者他是没有办法判断那个基金是否接近跌破一美元这种情况。那刚才我说过，就货币市场基金，嗯、呃，就是大家可以当现金来看，它就是锚定一美元的。那这样子的话，就会降低发生挤兑的概率。如果说真的跌破一美元的话，那就会非常具有破坏性了，因为货币市场的玩家突然变成了股票市场玩家。嗯、呃，所以通常来说，投通常来说的话，就是投资者不太关心收益率的波动。就是，但是当投资本金受到威胁的时候，这个市场可能就会陷入陷入恐慌了，然后引发挤兑。那其实大大家可以设身处地这么想一想嘛。那我去投一个产品，它可能那个收益率在十一、十二，然后在百分之九这个区间波动来波动去的时候，大家其实无所谓的，因为我的本金是没问题。的。但是我的本金要保不住了，突然哪天给我暴亏百分之十。那这个时候，那市场估计要恐慌起来。分明之前一直在赚钱的嘛，怎么现在虽然，呃，就是有波动，但还是在赚钱，但现在突然就是亏起钱来，那突然就是信息不敏感的人变得敏感了，那就会 f e r 得起来了。所以说，就是部分的不透明性就提供了这种呃，提升了流动性的效率嘛。在以货币的自身为例，其实，嗯，像 USDT 锚定就是美元嘛。那像美元的这个基础抵押品本身就不透明的呀，没人知道支持政府发行货币的底层资产是什么，对不对？都是政府信用背书或者承诺，但、呃、是这些都是很模糊的概念，一样的就是刚才我说看不见摸不着的东西。但是呢，就没人知道这个抵押品确切价值的情况，就恰好令就是全局都陷入了这种对称无知的平衡状态，没有人知道嘛，那大家都去信就得了呗。就是这种一种状态。那回到 USDT 的话，所以说就是衡量稳定币的标准啊，也不是说极端的要求完全透明，而是关注流动性。那像稳定币市场的话，就不同于股票市场性质的这种代币市场嘛，它本身就是需要排除价格风险。我就锚定百分之一，不要跟我扯别的嘛，对不对？就不需要有价格风险。呃，尽可能就贴近这种货币市场性质，把就是提供稳定的流动性作为主要的目标嘛。所以说，就是泰勒他这种不透明的状态，可能是他这个公司故意这么搞的，因为不透明它可以增加流动性，但是也不意味着就市场完全不需要透明性，这个透明度是需要的，但是需要部分，不是需要全部。就提供这个部分的有效信息是可能会比披露所有的详细信息更加有利于它这个 USDT 的流动性。啊，目前的话，就是泰勒也是通过这个经营报告，还有储备明细来强调 USDT 的发行状态。始终都是处于就是过度担保的一个状态，并且基础资产也都是有极高信誉的，就是刚才也都给大家分析过，嗯、呃，然后就是，但是这三，但是，呃 t e t h e r 还是有三个地方保有一定的不透明度的。第一点就是说过的，就是 BDO 出具的这个审，呃，鉴证报告当中，基础数据都是 Tether 内部全权提供的，所以说它这个可信度存疑，这第一点。第二点的话，就是除了审计报告 ，Tether 从来没有发布过存款银行的官方账户证明，跟他这个银行流水，然后这个会计机构就审计机构也没有问银行要过，这个是他第二点不透明的地方。然后第三点的话，就是 USDT 这个背后的实际储备是什么，以及 Tether 是否持有这些所披露的资产，这个也没人知道，因为那些资料全部都是他给 BDO 的。那 BDO 也没有真实的验证过，所以说市场上就除了 Tether 自己，市场上是没人知道的。那这么一来的话，就顺着货币市场的这种固有逻辑，市场的对称无知状态就是会保持一个均衡，因为没有人知道 Tether 的真实嗯储备资产的构成，但是大家所有人依然使用的 USDT， 嗯、呃，这个就是第二点，就是 USDT 的不透明就助力了它的锚定、呃，最后一点的话，就是 USDT 跟这个加密生态，实际上它的绑定是越来越深度的，因为它这个先发优势啊，它目前依然就是市场中最主流的稳定币，市值就超过六百五十亿美元，稳居市场前三，仅次于 BTC 跟 ETH 嘛，也是占到整个加密市场整体市值的百分之七，所以说它在市场上影响力是非常巨大的。就尽管 USDC、BUSD 还有带，就各种竞争对手异军突起嘛。它的主导地位有一定的下降，但是它的市占率依然是在百分之五十左右的。呃，从这个交易数据来看的话，它的采用率、换手率还有活跃度也是在稳定币市场内独树一帜啊。呃，像它这个日交易量、日内交易量遥遥领先，四百三十亿美元，已经常年就是高于 BTC 了。这个大家去 c o i n g e c o i n m a r k e t c a p 上面都可以看。然后像 BUSD 的话，只有一百四十亿。USDC 是37亿美元，单月的话是4亿美元左右，像其他的就更惨了，都是低于1亿美元，所以说这个从交易量方面就没得比。然后另外的话就是 USDT 在以太坊上的持币地址也是超过400万，在同类当中是位列榜首的，转账次数在20万次，然后转账金额超过163亿美元，呃，日均的转账独立地址数将近14万个，基本上是在降维打击其他的稳定币。嗯，另外的话就是它在各各条公链当中，这个渗透率也是在逐渐提升的。目前就是，目前 USDT 是分布在十三条公链上嘛。出前初期它是在一条叫 Omnis i 的公链上发行的，但是这个链太小了，它那个承载能力就是不够，没有办法就是支持这个。